0: Was ich sehr gern mache. Und jetzt muss ich erstmal hier ja, alles für Ordnung sorgen. Ja, ähm, keine Panik. Hört ihr mich überhaupt? Ja, alles gut. Jetzt fragt ihr euch eigentlich alle, was macht denn der mit dem Stock da, gell? Nur Geduld. Keine Panik. Ich wollte eigentlich, also wir befinden uns ja in dieser Predigtreihe und äh, ich hatte eigentlich drei Predigten vorbereitet für heute Morgen und äh, aus aktuellem Anlass eben, äh, hatte ich gedacht, eine passt am besten für heute und deswegen äh, gehen wir heute in ein Thema rein und beginnen wie immer, wenn ich dran bin, mit einer Frage, wo ihr jetzt gerne spontan mitmachen dürft. Was haben Nelson Mandela, Walt Disney... Karl Benz, Mutter Teresa und Jürgen Justus gemeinsam. M Mutter Teresa. Die, bitte, die? Sie haben, Sie haben eine Vision. Der erste Preis ist bereits vergeben. Ähm, hier, Evi, äh, reich mal weiter. Genau, Habe ich schon erwähnt. Habe ich schon erwähnt, mitmachen lohnt sich bei uns immer, ja? Also, gut. Das war schon mal eine gute Antwort. Vision, genau, die hatten eine Vision. Ähm, die hatten einen Traum. Nelson Mandela wollte die Apartheid abschaffen, hat sein Leben dafür investiert und zum Teil auch im Gefängnis dafür gesessen. Walt Disney wollte die Menschen glücklich machen. Das war seine Vision. Carl Benz wollte etwas erschaffen, dass man auf Pferde verzichten kann, was sich selber bewegt. Mutter Teresa hatte ein Herz für die Armsten, der Armen, und hat gedient mit ihrem Leben, mit ganzem Einsatz. Und Jürgen Justus, das müsst ihr jetzt selber fragen, das beantworte ich jetzt nicht. Sie ähm, hatten eine Berufung. Deswegen... Heute das Thema, keine Panik, Gott ruft dich. Und ich weiß natürlich schon, dass das Thema Berufung nicht für alle heute Morgen aktuell dran ist. Ich weiß, dass es Lebensphasen gibt, wo dieses Thema Berufung, Gott ruft dich, keine große Rolle spielt, weil gerade anderes dran ist. Weil gerade irgendwie im Leben aufgeräumt werden muss. Weil plötzlich Gott irgendwie was verändert. Es kommen gerade so viele Menschen zu Jesus und da sind erstmal andere Dinge wahrscheinlich dran. Und ich verstehe das total. Also für die, die meinen, das betrifft euch nicht. Ihr könnt jetzt euch ein Eis holen und relaxen oder so. Ich, ich verspreche euch aber, ich verspreche euch was. Am Ende des Gottesdienstes werdet ihr alle mindestens eine Berufung haben und erkennen. Spätestens jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ich habe mir gedacht, und das mache ich ganz gern mal, es geht also um das Thema heute, die Berufung deines Lebens. Ich denke immer, ich gucke mal rein, was der Duden so schreibt. Der Duden schreibt über das Thema Berufung, Berufung ist eine besondere Befähigung, die jemand als Auftrag in sich fühlt. Jetzt ist es nicht zwingend falsch, es ist aber für mich so ein bisschen mehr die Betonung auf der Befähigung. Was natürlich die Frage aufruft, beruft Gott die Befähigten, die Fähigen, die Begabten oder befähigt Gott die Berufenen? Was denkt ihr so? Das Zweite? Wer denkt das Erste? Niemand? Wozu habe ich eigentlich die Predigt vorbereitet, wenn ihr alle schon wisst? Ne? Ähm Bei, wer hat das gesagt? Ah, der zweite Preis ist vergeben. Ähm, ähm, ich fürchte, du musst es deiner Frau dann schenken, weil das ein bisschen femininer ist. Ja. <lacht> beides, ja, es ist leider so, es ist beides so. Und zwar komme ich deswegen drauf, weil es in der Bibel steht. Paulus zum Beispiel. Paulus war extrem begabt. Paulus war extrem gebildet. Er sprach mehrere Sprachen. war extrem selbstbewusst. Ein richtiger Eiferer hatte den Vorteil, römischer Staatsbürger zu sein. Sprich, er war der ideale Begabte mit den idealen Voraussetzungen für das, was Gott mit ihm vorhat. Und dann beruft ihn Gott. Und dann sagt den brauche ich. Genau mit dem will ich das erreichen, was ich mir eben vorgenommen habe. Die Juden und die Heiden für den Messias zu gewinnen. In dem Fall hat Gott den begabten Berufen. Es gibt aber auch, wie ihr alle richtig festgestellt habt, den anderen Fall, und den gucken wir jetzt an, ein bisschen als Einleitung für die Predigt, Mose. Mose. Wir befinden uns im zweiten Buch Mose. Gott erzählt, also ich muss es jetzt sehr, sehr kurz machen, ihr wisst es alle, der Dornbusch und... Mose interessiert sich, was ist da los? Und dann spricht Gott aus dem Dornbusch heraus zu Mose und erklärt ihm, also ich habe das alles mitgekriegt, was da läuft mit deinem Volk. und das, Die Schreie sind in mein Ohr gekommen und jetzt will ich das ändern. Und ich habe die Idee, geh du. Sowas nennt man übrigens Berufung. Ganz simpel, einfach, ja, es ist der Zustand X. Ich möchte den Zustand X. Y und mach mal. Ja, eigentlich toll. Mach und geh. Und wie wir alle wissen, Mose, Juhu, endlich, das habe ich schon mein Leben lang gewartet, los geht's, hinein in das Volk Israel oder zum, nach Ägypten und ich führe die raus. Aber Mose hat einen Einwand. Er sagt, wer bin ich schon? Also, weil er Schwabe war, sagt er, wer bin ich schon? Ich, also, ich bin eine Schafhirte. 40 Jahre schon. Mache ich nichts anderes als Schafe hüten. Das ist nun wahrlich nichts Besonderes. Wer bin ich denn ich, Mose, dass ich da hingehen könnte zum Pharao und sagen: Hey, Ich tauge nicht. Ich bin nur ein Durchschnitts-, Unterdurchschnittstyp. Schafe hüten. Ich bin ein Niemand. Und Gott lässt sich auf diese Diskussion ein. Und er sagt, ja, ja, ich, ich weiß, aber ich bin mit dir. Gott sagt, ich werde dir beistehen. Er beschreibt ihm sogar, und das finde ich ein pädagogisch extrem Winnerpoint Gottes. Er sagt ihm sogar schon, was am Ende dieses ganzen Vorgangs passiert. Ihr werdet hier am Gottesberg anbeten. Wenn du, also wenn du gehst und das alles vorbei ist, dann werdet ihr hier an diesem Berg anbeten. Da könnte man ja sagen, das ist eigentlich eine super Sache, gell? Und Mose denkt und sagt auch, das nächste Argument, übrigens, wir sind immer noch beim Thema Berufung, deswegen steht es halt da noch, gell? Und Mose sagt, ja, Moment mal, wenn ich jetzt dahin komme und ich sage irgendwie, ja, der Gott, deiner Väter, ja, wer, wer bist denn du eigentlich? Also noch, wer bin ich, wer bist denn du? Das ist schon wichtig, dass der Absender schon klar definiert wird. Und dann sagt Gott, sieht mir jetzt ein bisschen schlecht, sorry, ich bin. Der Ich bin. Ich bin der, der ich, als der ich mich erweisen werde. Es gibt verschiedene Lesemöglichkeiten, wie dieses Wort ähm, beschrieben werden kann. Und es folgt eine ganz genaue Dienstanweisung Gottes an Mose. Also ruft die Älteste zusammen ja, und sagt ihnen das. Und ähm, die werden auf dich hören. Aber die Ägypter werden nicht auf dich hören. Ja? Und ihr werdet aber trotzdem rauskommen mit Gold und Silber überräuft. Ihr werdet reich das Land verlassen. Also Gott sagt dem Mose, was passieren wird. Und er sagt, ja, ich bin Und Mose, dritte Argumentation, die glaubt mir nicht. Die, ich bin unglaubwürdig, die werden mir nicht glauben. Ich kann ihn ja schon verstehen, der Mose. Wenn Gott beruft, dann hat man schon manche Idee, warum das nicht sein kann. Gell? Wir kommen noch drauf ist alles Einleitung. Und jetzt kommt Moses Stab ins Spiel. Und Gott sagt, was hast denn du da in deiner Hand? Ein Stab. Und Gott sagt, wirf ihn auf die Erde. Und was passiert? Ihr wisst es alle, da kommt das Ding mit der Schlange, Gott sei Dank ist es nicht passiert. Und ich habe immer das hauptsächlich so gelesen, dass jetzt die Macht- und Wunderdemonstration Gottes kommt. Was ist auch wahr? Die, der Stab verwandelt sich in eine Schlange und dann sagt äh Gott, jetzt fass ihn, am, fass ihn an. Und er wird wieder zum Stab. Aber beim genaueren Hinschauen, was passiert eigentlich hier in der tiefen psychologischen Ebene? Gott sagt, lass deinen Stab los. Es das heißt ja so viel wie, guck mal, Mose, jetzt warst du 40 Jahre lang der Träger dieses Stabes als Hirte. Und wenn du jetzt deinen Stab loslässt, dann bist du nicht mehr dieser Hirte. Und wenn du ihn wieder nimmst, dann bist du ein anderer. Wenn Gott beruft, sind wir eingeladen bis aufgefordert, unsere Identität und unser ganzes Leben loszulassen. Und uns von ihm neu ausrichten lassen. Lass los. Alles, was du bist und was du hast und übrigens auch alles, was du kannst. Denn ich bin bei dir. wir kommen nachher noch mal drauf zurück. Mose war sehr beeindruckt, da kommt noch dieses Ding mit der Hand, ihr wisst, gehen wir jetzt nicht drauf ein. Mose einigermaßen beeindruckt, unbeeindruckt, sagt er, okay, es gibt ein Problem. Ich kann nicht reden. Das war schon immer so, ich war schwerfällig, so sagt er, ich bin unbeholfen. Es scheint fast so, als ob Mose jetzt alles rausholt an Argumente, die er noch hat und sagt: Ich bin der Falsche. Ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Und Gott sagt: tranquilo, ich kümmere mich drum. Gott sagt: Ich habe alles unter Kontrolle. Er sagt wörtlich: Ich werde mit deinem Mund sein. Wer hat denn hier alles geschaffen? Etwa du? Nein, ich habe alles geschaffen. Ist es für mich denn unmöglich, mit dir zu sein und alles in der Kontrolle zu haben und mit deinem Mund zu sein? Ich finde, das war ein schlagendes Argument. Und Mose könnte jetzt sagen, jawohl, jetzt ist eigentlich alles klar, aber er hat, legt noch eins drauf. Jetzt kommt die ultimative Absage einer Berufung, die da lautet... Sende doch jemand anders, jeden bloß nicht mich. Die ganzen Argumente waren einfach offensichtlich, ähm, also die Argumente Mose waren nicht überzeugend für Gott. Und dann sagt der Mose am Schluss, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, ähm, jemand anders, jemand anders. Und jetzt kommt eine Stelle in der Bibel, die finde ich sehr bemerkenswert. Wir haben ja immer, und es ist ja so, wir reden ganz arg oft von dem liebenden Vater, von Gott der Liebe. Und jetzt, da wurde Gott zornig. Und Gott macht jetzt, ich sage es mal ein bisschen kernig, kurzen Prozess, keine Ausreden mehr. Übrigens, ich habe in dem Moment Aaron schon losgeschickt. Der macht es mit der Stimme und mit dem Reden. Und jetzt gehe. Und tatsächlich, die Argumente sind vorbei und Mose geht. Das ist der Kern jeder Berufung. Ich habe nur den Stab, den veränderten Stab Gottes und den Auftrag, sein Werkzeug zu sein. Der Rest klärt sich unterwegs. Gott sorgt für Problemlösungen unterwegs. Gott kümmert sich um die Details unterwegs. Aber Gott sagt: Bitte geh. Das ist ähnlich wie mit dieser Hand vorhin, die Gott entgegenstrickt. Aber zugreifen dürfen wir selber. Jetzt fragt ihr euch natürlich alle, ja, was um alles in der Welt hat denn das mit meinem Leben zu tun? Jeder wird wahrscheinlich jetzt gerade denken, gut, dass ich kein Mose bin. aber trotzdem ist die Frage doch ganz interessant, was ist eigentlich die Berufung meines Lebens? Wofür will Gott mich gebrauchen? Hat sich jemand von euch nicht melden? Hat sich jemand von euch schon mal diese Frage gestellt? Wozu bin ich eigentlich da? Ich finde die Frage wichtig, wenn wir erwähnt und jetzt kommt mein Versprechen. Ich verspreche euch, dass ich euch jetzt gleich was sagen werde, was auf euch alle zutrifft. Wir gehen jetzt, das war die Einleitung, wir gehen jetzt in die konkrete Frage, welche Berufung habe ich? Und ich möchte euch hiermit, und das ist das Einzige, was euch für heute Morgen merken müsst, ich möchte, dass ihr euch merkt, dass eure erste und wichtigste, euch euer alle, wichtigste Berufung ist, mit Jesus das Leben zu teilen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Es gibt noch eine andere wunderbare Bibelstelle, die das so herrlich veranschaulicht, was es heißt, mit Jesus gemeinsam zu, unterwegs zu sein. Eine Stelle, die ich auch jahrelang so ein bisschen überlesen habe, wie, wie so vieles, Markus 3, am Ende des Tages zog er sich auf einen nahegelegenen Hügel zurück und nahm nur die mit, mit denen er auch, Achtung, in Zukunft enge Gemeinschaft haben wollte. So wählte er sich zwölf Männer aus, die, der, die er Apostel nannte. Achtung, diese Männer sollten mit ihm Zusammenleben und von ihm lernen. Und dann kommt es damit. In der anderen Übersetzung heißt es, er berief sich Männer, die er ständig um sich haben wollte, um sie später auszusenden. Also, unsere. Oder sagen wir so, Jesu intensiv, intensivstes Bedürfnis, Jesu Berufung für uns ist, dass wir in seiner Nähe sind, dass wir intensive Gemeinschaft mit ihm haben, Intimität leben. Das Leben mit Jesus und seine Jünger war nicht so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis nach dem Motto, hier der Lehrer da vorne und hier die Schüler und die hören sich dann an, wie es richtig ist. Nein, nein, nein. Jesus wollte sie um sich haben. Er wollte einer von ihnen sein und die haben das Leben geteilt und haben, und haben dann gelernt, wie das Leben funktioniert und wie der Auftrag Jesu irgendwann mal auch für sie umsetzbar wird. Das war ihre Berufung. Und ihr Lieben, das ist unser aller Berufung. Bevor wir jetzt ins Detail gehen. Wir sind alle eingeladen, mit Jesus intensive, intime, Intensität, intime Beziehung zu leben. Und wenn er nichts von der Predigt mitnimmt, aber bitte das. Das ist unsere Berufung. Jeden Tag, jeden Moment mit Jesus in Liebe unterwegs zu sein. Und dann kommen die übrigens in Markus 3 und er gab ihnen den Auftrag, das Evangelium zu verkünden und Dämonen auszutreiben. Ja, ja, es wird schon konkret. Es wird schon konkret. Aber erst ist die Beziehung und dann kommt der Auftrag, die Berufung. Das war die erste Berufung. Die zweite dürft ihr euch auch noch, wenn es irgendwie geht, merken. Das ist nämlich die Berufung, sagt uns das Wort Gottes, ich erkläre es gleich noch, das Leben mit anderen zu teilen. Wir sind als Gläubige nicht alleine unterwegs. Übrigens Mose ja auch nicht. Ja, er hatte ja dann Aaron. War schon cool. Das, was Mose nicht konnte, hat dann Aaron, Aaron hingekriegt. Das ist schon eine coole Aussicht auf das, was nachher Paulus als Leib Jesu bezeichnet. Wenn der eine was nicht kann, macht es der andere. Und umgekehrt. Wir sind berufen, das Leben miteinander zu teilen. Dafür gibt es Gemeinschaft, dafür gibt es Gemeinde. Dafür sind wir gemeinsam unterwegs, um miteinander das Leben zu teilen und miteinander voneinander zu lernen. Und übrigens, das sage ich jetzt schon, es ist was Wunderbares, wenn wir merken, da gibt es Menschen, die haben eine bestimmte Berufung, die nicht meine ist. Und ich feiere das, wenn jemand eine Berufung hat, die nicht meine ist. Und ich segne ihn und ich sage, du machst es super und geh weiter und ich unterstütze dich. Wo kann ich dich unterstützen? Es ist super, dass wir nicht alle die gleiche Berufung haben. Wir kommen jetzt auf die Lebensberufung gleich, keine Sorge. Wir freuen uns aneinander, weil wir das Leben ineinander teilen. Wisst ihr, womit ihr meine Freude über, sagt Paulus, meine Freude über euch vollkommen machen könnt? Ich will es euch sagen. Denn ihr seid offen für jede Ermutigung, die Christus euch schenken möchte. Er ist es, der euch mit seiner Liebe tröstet, der uns durch seinen Geist Gemeinschaft untereinander schenkt. Und der unser Herz mit mitfühlender Barmherzigkeit erfüllt. Ist das nicht ein toller Ausdruck? Mitfühlende Barmherzigkeit, das ist der Kern der Gemeindearbeit. Also Es gibt noch ein paar andere Kerne, aber ein wesentliches Merkmal von Gemeinde ist, dass wir in mitfühlender Barmherzigkeit unterwegs sind. Wenn jemand weint, mitzufühlen, zum Beispiel. Ihr würdet mir die größte Freude machen, wenn ihr euch von der einen Liebe getragen, um Einmütigkeit bemüht und eins in eurem Denken seid. Das Leben teilt, aber es wäre schön, wenn das schon Wirklichkeit wäre. Gell? Olli, als, als so Ältester, ja? Ja, Frank, wenn alle gleichmäßig denken würden und alle eins wären, <lacht> Traum, da bräuchte es euch gar nicht mehr. Gell? Ja. Wir arbeiten dran, okay? Aber das... Ist miteinander leben, miteinander unterwegs zu sein. Das ist unsere Kernberufung. Nachdem wir mit Jesus intensiv persönlich Gemeinschaft leben, leben wir intensive Gemeinschaft miteinander. Das ist der Plan Gottes, das ist die Idee Gottes. Er wollte keine Einzelschauspieler, die auf der Bühne stehen und auch Applaus ernten. Er wollte, dass wir als Gemeinde unterwegs sind und so unsere grundsätzlichen Berufung, nämlich das Evangelium der Liebe Gottes, in die Welt zu tragen. Dafür sind wir geboren. Noch eine Bibelstelle. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wie soll denn das gehen, wenn wir nicht gemeinsam das unterwegs sind? Ich persönlich, ich kriege immer, ein, also ich, ich, ich kriege, wenn jemand weint, letzten Sonntag zum Beispiel, wenn jemand weint, weil irgendwas aufbricht, ich, ich gehe da mit, mich. Mich beschäftigt es, ich, ich weine damit, weil ich wünsche, dass diese Tränen in Freude verwandelt werden. Und wenn wir uns freuen, dann freuen wir uns miteinander. Und noch ein Wort. Halt. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Riesiges Thema, Gaben, riesiges Thema, aber interessant ist und wichtig ist, ich nehme mal an, das wisst ihr schon, dass die Gaben, die Gott austeilt, nicht für die Gabenträger da sind. Mit den Gaben dienen wir einander. Die Gaben sind dafür da, dass meine Gabe jemand anderem dient. Und es geht nur wiederum in Gemeinschaft. Und es ist so schön zu sehen, dass wir hier in unserer Gemeinde so unterschiedliche Begabungen haben. Das ist in jeder Gemeinde so, aber ich bin jetzt halt gerade hier und deswegen finde ich es hier schön. So schön. Und ich freue mich ehrlich gesagt, Ganz besonders, nein, das ist jetzt eine Wertung, die mir nicht zusteht, aber ich sage es trotzdem, entschuldige den psychischen Auswurf. Ich freue mich über die Gaben, die man nicht sieht, von denen ich gar nichts weiß, die aber für das Leben der Gemeinde enorm wichtig sind. Alles ist wichtig. Wir sind immer noch bei der Frage, was ist eigentlich meine Berufung? Wir kommen jetzt drauf. Gleich. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Viktor Frankl, zitieren wir jetzt mal, ergänzend zur Schrift. Jeder Mensch hat eine Berufung im Leben, etwas zu tun. Jetzt wird es übrigens spannend für euch. ja? Was getan werden muss. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe kann er weder ersetzt werden, noch kann sein Leben wiederholt werden. Und so ist die Aufgabe eines jeden einmalig, ebenso einmalig wie seine Möglichkeit, sie zu erfüllen. Jeder Mensch, hat eine von Gott gegebene Berufung, die nur er ausführen kann und soll. Jeder, der hier sitzt, ich meine, tiefe Überzeugung, hat eine Lebensberufung. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich jetzt sagen, dass mal alle die aufstehen, die ihre Lebensberufen kennen. Aber das machen wir jetzt nicht. Aber Gefühl, denkt mal drüber nach, ist das wirklich so? Ich erzähle mal was von mir. Ich hatte den unglaublichen Segen, und das ist nicht die Regel, nicht projizieren jetzt, das ist meine Geschichte. Ich hatte das unglaubliche Privileg, schon als Junger Kerl, eigentlich genau zehn Sekunden nach meiner Bekehrung, also nach dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will mit Jesus unterwegs sein, will ihm mein Leben geben und möchte ihm nachfolgen. Zehn Sekunden später hat Gott mir meine Lebensberufung geschenkt. Wisst ihr welche? <lacht> Ich wusste es damals auch nicht, was es zu bedeuten hat, aber es war halt so. Er hat mir Matthäus 28 einen kleinen Teil davon vor Augen gesetzt und hat mir das ins Herz gelegt, ich soll Jünger trainieren. Wie macht man das als 13-Jähriger? <lacht> Keine Ahnung. Und Gott sei Dank ging das Mosespiel bei mir jetzt nicht so intensiv. Ich habe nur gesagt, ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber okay. Später habe ich dann mitgekriegt, dass wohl Gott schon recht hat mit dem, wo er mich herausgerufen hat. Ich soll Menschen in Jüngerschaft trainieren. Ich soll dabei helfen, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist meine Lebensberufung. Und im Laufe der Zeit trainiert man und lernt und macht Fehler, viele Fehler. Und wächst in seiner Berufung. Bekommt dann auch Gaben geschenkt. Ich hatte damals nicht den Eindruck, ein guter Redner oder Prediger zu sein. Ich weiß auch nicht, jetzt nicht, ob das so ist. Aber äh, da kommt dann eins zum anderen dazu. Aber seit ich 13 bin, weiß ich genau, wozu ich auf der Welt bin. Und hier und da wird es konkret. Jeder von uns hat sowas. Und ich bitte euch, wer das Glück oder den Segen nicht hatte, wie ich, wo das so konkret sehr früh war, wenn ihr das es nicht habt, dann tut mir bitte einen Gefallen und nicht mir, sondern dem Reich Gottes, dann fragt Gott danach. Fragt ihn. Und dieses Versprechen vom Anfang, das werde ich jetzt natürlich nicht so konkret. Ich kann euch nicht sagen, niemand von hier kann ich sagen, was die, welche Lebensberufung in euch liegt. Aber das weiß Gott und fragt ihn. Vorhin haben wir gesungen: "Nächsten Gott der Gebete hört." Dann fragt ihn. Wozu bin ich auf der Welt? Übrigens, ich glaube auch, und das kann ich jetzt nicht biblisch hundertprozentig genau belegen aus zwei Gründen nicht. Zum ersten weil die Bibel 2000 Jahre alt ist und Ehepaare vor 2000 Jahren noch etwas anders getaktet waren, als es heute ist. Vermutlich steht es deswegen nicht in der Bibel. Aber ich glaube in der Zwischenzeit, es ist auch meine Erfahrung, dass jedes Paar so etwas wie eine gemeinsame Berufung hat. Ich glaube, wenn ich meine heiraten, heiraten ist relativ easy. Ja, man, man liebt sich halt, gell. Man möchte zusammen alt werden, Sch super. Super. Das ist bei uns auch so. Ähm, äh, genießt es. Aber, oder und. Ich glaube, eure Ehe, eure Partnerschaft hat auch eine gemeinsame, gemeinsame Berufung, eine Idee Gottes, die ihr als Paar tun sollt. Wenn ihr es nicht wisst, fragt Gott. Fragt ihn. Herr, gibt es da was, was wir gemeinsam womöglich tun können sollen? Welchen Auftrag hast du für uns? In dem Fall muss ich leider sagen, wir hatten das, Unglaubliche Privileg, schon relativ kurz nach unserer Heirat so eine Lebensberufung zu bekommen, die da lautet <lacht> unsere, ja, nicht projizieren, ist unsere unsere Lebensberufung. Kati's und meine Lebensberufung ist unser Haus zu öffnen und jetzt kommt die Kombination zu meiner Grundberufung Menschen zu begleiten in ihrem Leben, insbesondere in der Jüngerschaft, insbesondere in der nachfolgenden Generation. Das ist unsere Lebensberufung. Das offene Haus gibt es immer noch. Die Menschen kommen immer noch. Das sind jetzt nicht mehr die Jugendlichen aus der Zeit von früher oder die Freunde der Jugendlichen. <lacht> die Menschen werden auch älter und ich freue mich immer, ich freue mich immer, in dem Fall jetzt für meine Frau, wenn andere Frauen anrufen und sagen, hey, kann, kann ich kommen, könntest du mich begleiten? Ein Jubelschrei geht durch mein Herz, weil ich genau weiß, es wird ihre Berufung aktiv, unsere gemeinsame wird aktiv und ich habe einen freien Abend. <lacht> Spaß. Aber den habe ich natürlich dann schon, wenn es abends ist. Versteht er? Das ist unsere gemeinsame Berufung. Und wir werden es nicht lassen. Wir werden unser Haus offen lassen. Übrigens habe ich festgestellt, ein der andere Ehepaar hat es auch hier. Das ist super. Aber egal, was es ist, vielleicht seid ihr als Paar dafür da, ein oder zwei oder zehn Patenkinder irgendwo auf dieser Welt zu begleiten und zu finanzieren. Möglicherweise ist es so. Dann tut es. Vielleicht sollt ihr ähm, ein, ein Haus bauen kaufen mit mehreren Generationen, damit wir gut miteinander gemeinsam leben können? Wenn ja, dann tut es. Und eure eigene Berufung. Vielleicht bist du dazu berufen, in dieser Gemeinde... Whatever. Kinderdienst, sehr gut, Stichwort, danke. Vielleicht bist du wirklich berufen, da kommt vielleicht auch ein Mangelerscheinung, aber gut. Vielleicht bist du berufen, dein Leben für eine Zeit lang in die Kinder zu investieren. Dann tu es. Vielleicht bist du dazu berufen, das Geld hier zu zählen. Dann tu es. Vielleicht bist du berufen zu leiten, Verantwortung für eine Gemeinde zu übernehmen. Dann tu es. Vielleicht bist du wirklich berufen, Prophet zu sein in dieser Gemeinde, prophetisch zu reden. Dann tu es. Vielleicht bist du zur Seelsorge berufen. Dann tu es. Vielleicht bist du berufen, hier zu putzen, mehr als alle anderen. Dann tu es. Oh, das könnt ihr jetzt nicht lesen. Deswegen gibt es auch äh, diese, hier alles durcheinander, diese Skripte, wo das hier nochmal durchsteht. Deswegen muss ich euch das jetzt vorlesen. Entschuldigung, ich bin nicht so der Technikfreak. So, ganz kurz Praxis. Das wäre jetzt eigentlich so ein Moment, wo wir eigentlich in einen Workshop gehen müssten. Eigentlich ist das ein Workshop, habt schon gemerkt, wieder mal, es ist eigentlich ein Workshop-Thema und vielleicht, wenn die Gemeindeleitung Freude dran hat, können wir das auch gerne noch mal intensiver in, einer anderen, in einem anderen Setting besprechen, weil ich finde die Frage immer noch sehr spannend. Was ist eigentlich mal? wozu bin ich denn da? Es könnten ein paar Fragen helfen. Schau auf deine Geschichte, dein Leben. Also es geht um die konkrete Lebensberufung, Ja vielleicht äh, schau auf deine Geschichte, deinen Lebensweg. Was ist dir schon alles begegnet? Was hat Wiederholungsmuster? Also wenn dir jede Woche, dreimal in der Woche unterwegs jemand begegnet, der bettelt, sage ich jetzt mal. Und obwohl du immer Umwege machst, um diese Menschen nicht zu begegnen, begegnen sie dir trotzdem, dann könnte es ein Hinweis darauf sein, was du tun sollst. Dein Gesundheitszustand könnte zumindest ein Hinweis sein, wenn du schwerarthritisch bist und 50 Kilo Übergewicht, ich konstruiere jetzt bewusst ein bisschen über, überzeichnen, wenn du also körperlich, sag jetzt mal, nicht fit bist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass Gott dich beruft, in, in, in den Alpen als Bergführer Menschen zu Jesus zu führen. Es sei denn, er heilt dich und, ne? und der Stab verändert alles. Aber trotzdem, es könnte eine Rolle spielen. Dann frage dich, was macht mir Freude? Und zwar mehr als allen anderen. Was begeistert mich so sehr? Wo könnte ich jubeln und springen? Ja, während andere denken, oh, oh, passt schon. Freust du dich mehr als alle anderen? Achtung, könnte ein Hinweis sein. Wo spürst du ganz genau, das will ich machen? Mehr als alle andere. Da muss man anpacken. Das muss man doch, das, den Zustand kann man doch nicht so lassen. Und wenn zum Beispiel Menschen in Armut leben und wir haben Heavens, ja, und du, du das auf dem Herzen hast, diese Menschen zu dienen, ja, dann kann das, und wenn dir das nicht los wenn dir ständig dieser Gedanke wird, was machen wir denn mit diesen Menschen? Wie, wie, können wir, wie kann ich ihnen helfen? Wenn dir das durch den Kopf geht, dann könnte es eine Berufung sein. Wofür habe ich eine Leidenschaft? Wofür habe ich eine Leidenschaft? Ich meine jetzt nicht der VfB Stuttgart oder der FC Bayern München. Das ist was wo springt mein Herz? Ja? Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, <lacht> ich habe eine Leidenschaft, hier oben zu stehen. Das bringt sogar mir was. Das macht echt Spaß. Davon habe ich was. Das ist der Grund, warum ich es mache, aber da habe ich schon gemerkt, Mensch, wenn das jetzt eine Qual wäre, wenn der Jürgen mich anruft und sagt, Martin, wir, wir müssen nach Sinnelfinger, könntest du einspringen? Und ich denke, oh Gott, bitte nicht, such jemand anders. So, so ist es nicht. Nein, das, ist, das, das bin ich. Ja? Okay. Und auch die Frage, wofür habe ich eine besondere Begabung? Wenn, wenn, dir, wenn dir einfach auf... Da können übrigens auch ganz normale weltliche Dinge, also wenn du zum Beispiel gut mit Zahlen umgehen kannst, und sehr stark in in diesen in die, ich sag's, ich nenne ich nenne die Freunde immer Excel-Freunde ja so sind sind nicht meine Typen aber die gibt es und ich finde ich toll dass es die gibt ja die Excel-Typen die die alles genau kategorisieren können und Plan haben und wissen was passiert als nächstes ja dann könnte es das ist eine Gabe ja das könnte für die Gemeinde eine ganz ganz wichtige Hilfe sein eine Berufung ja Ich oute mich hier als Nicht-Excel-Freund, okay. Wo und bei wem und bei welchen Menschen werde ich besonders berührt? Aber das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Wo, und, äh, wo kann und will ich etwas beitragen, was dem Leben dient? Die Fragen ähneln sich aber in der Differenzierung vielleicht einfach als Hilfe. Aber diese Frage, welche Dinge muss ich ändern? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, im Rahmen meiner Berufung als Trainer war ich ja auch ein paar Jahre in der Gemeinde und ich habe dann die Predigten gehört und habe immer gehört, was richtig ist und was falsch ist und was in der Bibel steht und was nicht in der Bibel steht. Und ich gucke meine Geschwister an und denke, das Wichtigste nach ist Kaffee und Kekse. Was ändert es denn? Und ich kann diesen Zustand nicht aushalten, jetzt oute ich mich schon wieder, wenn sich Dinge nicht verändern. Und deswegen hatte ich die Idee damals, <lacht> das habe ich zum Teil auch bereut, einen Hauskreis anzufangen in der Gemeinde, wo es das noch nicht gab. Ich habe es nicht wegen im Hauskreis bereut, sondern weil meine Geschwister schon geguckt haben, was macht denn der da jede Woche mit den Leuten. Hm? Und dann habe ich die Jünger trainiert im Hauskreis. Bis heute. Also, was muss ich ändern? Ich, ich war davon überzeugt, dass Jüngerschaftsprozesse in kleinen Gruppen passiert. Und deswegen habe ich das einfach geändert. Heute sind wir da schon weit drüber hinaus. Und übrigens, wenn es jetzt heute, in der heutigen Zeit, wir haben 2023, wenn es Möglichkeiten gibt, das Evangelium oder Gemeinde auf irgendeine Art und Weise, die uns noch völlig unbekannt ist, ähm, vorangetrieben werden kann, und wenn du sagst, Mensch, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, nicht, also nicht projizieren, ja? wenn du meinst, dass Fahnenschwingen wichtig wird, weil Fahnen und Flaggen etwas Wichtiges in der Gemeinde zu sagen haben, dann geh dem nach und sprich vorher mit der Gemeindeleitung. Sowieso immer gut, wenn man über Berufung spricht, mit der Gemeindeleitung zu sprechen. Okay, was lässt mir keine Ruhe? Was sagen andere über mich? Das ist übrigens auch wichtig. Ja, wir sind gleich fertig. Was sagen die Band kann übrigens ruhig kommen schon. Was? Dann wird es eh schneller fertig. Genau. Was sagen andere über mich? Menschen, die mich kennen. Die, mich, die mit mir ins Leben hineinsprechen, die sagen, sag mal, was denkst du eigentlich über mich? Wo habe ich eigentlich, deiner Meinung nach, eine Berufung oder eine Begabung? So, und weil jetzt die Kinder, auf die das Thema auch noch immer wieder, auch mal irgendwann ähm, zukommen wird, machen wir jetzt einfach einen praktischen Schritt. Die Freunde mit den Excel-Tabellen können sich schon mal bereithalten. Nein, nein, Spaß. Jetzt werden wir ein Lied singen. Und das ist zunächst mal sehr allgemein: Mein ganzes Leben gebe ich dir. Das ist die Grundberufe, ihr erinnert euch. Ja? Und während wir das Lied singen, lade ich euch ein, mit Gott, wem es möglich ist, in den Dialog zu gehen. Und ich lade die unter uns ein, die heute Morgen nochmal diese erste Grundberufung neu festmachen wollen oder vielleicht auch zum ersten Mal. Die Berufung, dass Jesus an deinem Leben interessiert ist und dass er möchte, dass er mit dir Gemeinschaft hat. Möchtest du Jesus nachfolgen? Intensive Gemeinschaft mit ihm leben? Und wenn das der Fall ist, dann sag ihm das. Ihr könnt übrigens das auch gern mit unserem Ministry-Team machen. Die outen sich gleich, stellen sich irgendwo hin. Und wenn du sagen möchtest, ja, ich möchte diese Berufung, ich habe sie, hab sie vernachlässigt, ich habe die, hab die Beziehung mit Jesus vernachlässigt. Ich habe in der Gemeinde unglaublich viel gearbeitet und ich kenne meine Dienste alle gut, aber ich habe die Beziehung zu, meiner, zu Jesus vernachlässigt. Dann kannst du es ihm heute Morgen neu geben. Ja, Jesus, ich möchte neu mit dir durchstarten. Und die zweite Gruppe, wer seine persönliche Berufung kennenlernen will, der darf auch zum Ministry-Team gehen und sagen, hey, ich habe überhaupt keine Ahnung, von was er heute Morgen gesprochen hat, aber ich hätte es gern. Bete für mich. Ja, verstanden? Wenn ihr das wollt, dann seid ihr jetzt eingeladen, einen praktischen Schritt zu machen. Und wir werden dann den Gottesdienst einfach auslaufen lassen. Ich spreche jetzt gleich noch einen Segen. Und für die, die es jetzt einfach zu lang wird, die können zum Kaffee oder zum Eis gehen. Die im Stream verabschieden wir dann freundlich. Danke übrigens, dass ihr dabei seid. Und ja, lasst, lasst uns einfach jetzt mit Jesus in den Dialog gehen bevor alle ähm, wegspringen. In den Sommerferien haben wir unsere Kinderdienstmitarbeiter Urlaub. Dürfen Sie sich auch einmal ein bisschen ausruhen. Es gibt hinten die Liste, die ist noch sehr, sehr mager gefüllt. Da bitten wir euch einfach, euch da einzutragen, dass die nächsten Wochen einfach auch ein Kinderdienst stattfinden kann. Ähm, es ist so, dass es auch ist Material und Vorbereitung gibt. Das heißt, ähm, ihr könnt gerne zum Beispiel auf die Elvira oder Carina ähm, zugehen. Und sie ansprechen, es ist kein kaltes Wasser, in das ihr reingeworfen werdet, sondern ähm, es gibt Material.